0: Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Suite et fin de l'épisode « Questions-réponses sur la confiance en soi ». Merci vraiment, merci pour vos nombreux retours sur l'épisode 1, la partie 1 de cet épisode. Je sais qu'il est riche, je sais qu'il est riche d'enseignements et prenez vraiment le temps, oui j'ai envie de vous dire prenez vraiment le temps d'implémenter tout ce que je vous donne comme pépite, comme astuce, comme outil, comme technique dans ces deux épisodes pour renforcer la confiance en vous. Et aussi, sachez qu'il y a depuis peu, une formation qui a vu le jour, une formation ma cohérence sur la confiance en soi. Aussi, si vous ressentez qu'à aujourd'hui, la confiance en soi vous manque, vous fait défaut et que cela vous bloque dans votre vie, vous travaille, vous culpabilise, vous rend triste, vous met en colère, vous frustre et j'en passe. Hein, je passe des émotions désagréables. Sachez que cette formation, elle a été créée réellement pour vous permettre de travailler en autonomie sur cette problématique d'avancer un pas après l'autre doucement mais sûrement vers une confiance en soi autonome et durable. Parce que la confiance en soi, je vous l'ai déjà dit, on l'a quand on est à la naissance et on la perd. On peut la récupérer, on peut la récupérer, on peut la reprendre, etc. Et le but pour moi dans cette formation, c'est de vous aider à acquérir une confiance en soi de manière durable et qu'elle soit autonome, qu'elle ne soit pas conditionné au comportement, aux réactions des autres. Bref, on va reprendre à présent mes réponses à vos questions pour cette suite qui va également durer une vingtaine de minutes. Et une fois encore, n'hésitez pas à me faire vos retours, à venir me poser vos questions par mail audrey.macohérence.com ou sur le compte Instagram ma-cohérence. Bonne écoute. La confiance en soi. J'ai personne plusieurs personnes qui m'ont dit que je comprends bien l'implication entre estime, confiance, image et amour de soi. Dit difficile de travailler l'un sans l'autre et comment travailler toutes ces facettes ensemble. Une autre qui me dit dans ma tête, la différence entre confiance et estime de soi, le tout pimenté par la peur du regard des autres est très clair, mais dans ma vie ça l'est beaucoup moins, j'ai toujours besoin qu'on me réexplique. Donc, on va reparler d'estime, de confiance, d'image et, et d'amour de soi. L'estime, c'est la valeur que vous donnez, votre croyance dans votre être. Je suis, je suis trop, je suis assez, etc. Confiance, c'est le faire. L'image de soi, ou la vision de soi, c'est l'image que l'on perçoit de soi. Et l'amour, c'est bah, je, je m'aime tout simplement. Donc on a vraiment un, un degré, une, il y a une hiérarchie, mais en même temps, c'est imbriqué. Je prends certaines pyramides qui vont mettre l'estime de soi dans la base, la confiance en deuxième et l'affirmation en troisième et l'amour de soi en dernier. L'image étant intégrée à l'estime. C'est, voilà, confiance, tout est effectivement lié. Et de toute façon, en travaillant l'une des facettes, on travaille les autres. Si vous souhaitez d'abord travailler la confiance en soi et travailler bah, ce côté, je passe à l'action. Et, et ça, je, je le dis aux créatrices quand elles investissent sur elles quand elles prennent le pas de s'inscrire, de se dire j'investis en temps et en argent sur moi, elles sont dans ce passage à l'action. Elles agissent en se donnant de la valeur parce qu'elles investissent du temps pour elles et de l'argent. Donc on travaille confiance et estime. Et là où c'est toujours ambigu, on dit c'est ah, de la confiance et de l'estime, mais les deux sont liés. Donc J'ai une autre question qui me disait est-ce qu'on peut apprendre à avoir confiance en soi lorsqu'on a une estime de soi basse. J'ai envie de vous dire que oui, potentiellement, on va, on va mettre des guillemets, on peut apprendre à passer à l'action, on peut apprendre à un petit peu surfer sur ses peurs. Mais à quoi bon si de toute façon ce que l'on fait n'est pas pour soi Parce que si on a une estime de soi basse, ce qu'on va mettre en place ça ne va pas être pour soi parce que de toute façon on n'a pas la valeur, on ne vaut pas la peine, on ne mérite pas. Donc la confiance, elle va aller vers quoi Je fais pour les autres Là, la confiance, elle est beaucoup plus facile à avoir quand je fais pour les autres. Mais quand je fais pour moi, c'est tellement imbriqué avec l'estime que ça devient compliqué. Donc on peut travailler la confiance en soi, bien évidemment. Avec, toujours en ligne de mire, quand même cette estime. Et j'ai une question qui m'a été posée, qui est comment avoir confiance en soi quand on ne le mérite pas Ou encore, peut-on avoir complètement confiance en soi si on n'a pas une bonne estime de soi c'est compliqué. C'est très compliqué dans ce cas-là. Parce que oui, on peut être dans l'action. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'action. J'en suis un, un très bon exemple. L'action, c'est OK. Par contre, l'estime, j'ai encore du travail. Et cette estime, elle peut être moteur de l'action derrière. Je pourrais peut-être faire des choses encore plus grandes, encore plus, plus inspirantes pour moi, pour vous, si je me donnais la bonne valeur. Si je me donnais à moi la valeur réelle des choses et si j'arrêtais de me sous-évaluer. Donc on a quand même un lien très fort et très lié. On peut bien sûr avoir confiance lorsqu'on a une estime basse. La question c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir cette confiance si au final on n'agit pas pour soi. J'espère que c'est clair et voilà. C'est un petit peu un, un mode, pas brainstorm mais je vous invite à, à réfléchir à tout ça. Et face à soi-même. Question qui deux questions. Comment apprendre à apprécier être avec soi-même pour justement prendre confiance et être en harmonie avec soi Comment prendre sur soi pour aller de l'avant ah, C'est là où, où on est soi, avec soi-même. Et j'aime bien cette idée d'apprécier d'être avec soi. Il est hyper difficile d'être face à soi-même. C'est compliqué de se retrouver en fait dans face d'un miroir et de se dire, bah voilà ma belle, t'en es là, t'es là... Euh, Ok et on a peur en fait on a peur de ce qu'on va découvrir en se questionnant on a peur de ce que l'on va découvrir des fois en se faisant coacher aussi c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le faire seul c'est possible mais c'est hyper hyper difficile parce qu'on a peur de soi-même peur de cette culpabilité de cette responsabilité des choix que l'on a fait que l'on n'assume plus trop aujourd'hui des questions mais des choix qu'on n'a pas qu'on qu n'a pas fait d'ailleurs non plus toutes ces peurs hein, de se dire mais Ouais, de, 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 de se décevoir Donc, il est important de prendre ces petits temps et peut-être de se faire plaisir pendant ces temps pour soi déjà avant d'être face à soi-même complètement de s'autoriser à avoir du vide dans son emploi du temps et du vide de soi en étant seul face à soi on peut peut-être déjà qu'est-ce qui me fait du bien qu'est-ce que j'aurais envie de faire et le faire se faire un petit plaisir se remercier pour l'avoir fait. Vous voyez, on avance un petit peu après l'autre, puis on se fait quand même plaisir, on, on, on se recentre un peu sur soi, on travaille la connaissance de soi, la compréhension de ses émotions. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé des émotions. <rire> on va dire ça comme ça. C'est comment apprécier, voilà comment apprendre à apprécier, être avec soi-même. Ben, C'est écouter ses émotions, écouter ce qu'elles ont à vous dire. Connaître ses, ses propres valeurs, comprendre ses besoins, s'accepter tel que l'on est, ombre et lumière. La lumière n'existe pas sans l'ombre. Et toute une partie donc, de connaissance, de compréhension, de connexion à soi qui est juste primordiale. Autre partie, autre type de question, la confiance en soi et les autres. Comment se détacher du regard jugement des autres Comment agir lorsque l'on croise les personnes qui ont contribué à la perte de confiance ou Comment avoir confiance en soi en oubliant les autres Les autres. Hmm. Les autres sont souvent, euh, quand on... Voilà, pas dans leurs pas, pas leur remarques, mais quand on est là, oui, il va dire ça, oui, il doit penser ça, là on est dans l'effet miroir. Donc on pense que l'autre va dire, pense ça, mais en fait c'est de nous-mêmes. C'est nous qui pensons ça de nous-mêmes. « Ah, je ne suis pas... »« ouais Non, non, il va se dire que je suis pas une coach terrible. »« bon. Non, non puis, je suis pas, non, puis il va se dire que je suis pas légitime. »« C'est ce que je pense moi de moi. »« c'est pas l'autre. »« Je ne suis pas dans la tête de l'autre. »« Je ne peux pas le supposer. » Donc déjà, c'est prendre conscience de ça. De se dire qu'on n'est pas dans la tête de l'autre. On n'est qu'à supposer et que c'est soit avec soi où est la problématique. Déjà, prendre conscience de ça. Ensuite, on l'a vu lors du challenge « Se détacher du regard des autres. » C'est une fois de plus... Connaissance de soi, compréhension de soi, l'étape 1. La deuxième, on va être dans la phase de connexion et de confiance. Se, se connecter à soi, à ses émotions, leur faire confiance, se faire confiance, faire confiance dans la vie. Après, on va passer dans la phase d'affirmation de soi, de ses besoins, pour enfin, en dernière étape, être dans l'incarnation. Et la base est une fois de plus la connaissance. Et la compréhension de soi. Vraiment, c'est la base de beaucoup. Parce qu'on ne prend pas le temps de se connaître. Et quand je dis ça, c'est pas je préfère le chocolat, euh, ah, j'aime bien le vert, ah, j'aime bien le jaune, euh, Ah là là, j'aime bien les maisons qui sont lumineuses ou pas. Non. C'est qu'est-ce que j'ai en moi de différent, quelles sont mes ombres, quelles sont mes lumières, quelles sont mes ressources, quelles sont mes faiblesses. Qu'est-ce que j'ai en moi de beau, de profond Qu'est-ce qui fait de moi ce que je suis Et chaque jour, je suis une femme différente. Chaque jour, je peux me demander qui je suis et avoir une réponse différente. Donc, se détacher du regard et du jugement des autres, c'est se recentrer sur soi, qui je suis, ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Et apprendre à se connaître et à s'accepter tel que l'on est. J'ai une autre question qui est « Quand la vie nous propose deux choix », L'un fait qu'on reste dans notre zone de confort sans réel bonheur, l'autre chamboule tout, aura son lot de difficultés, mais peut éventuellement nous apporter le bonheur. Pourquoi ne franchissons pas ce cap C'est notre cerveau qui nous empêche de franchir ce cap. Notre cerveau cerveau reptilien euh, a gardé des automatismes de, bah, de ces milliers d'années qui sont passées. Grosso modo, si on prend vraiment ce, ce, ce système, c'est la peur... C'est la peur qu'il y ait un tyrannosaurex qui soit planqué derrière le placard. C'est cette peur de sortir de, 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 de ce qu'il connaît et de ce qu'il envisage. Notre cerveau, il a 10 milliards de choses à faire à la minute. On va être honnête, hein, il fait circuler le sang, il pense, il réfléchit, il voit, il ressent. Il, il, il y a plein de choses, on n'y prête pas attention, on est d'accord. Mais lui, ça consomme une énergie folle. Donc si vous voulez le faire sortir de, de cette zone où il connaît, dans laquelle lui, il se sent en confort, vous êtes là, Attends, il va vous envoyer des warnings, il va vous faire comprendre que non, stop, il faut arrêter, il euh, faut pas pousser mes mains dans les orties. Moi, j'ai déjà assez de choses à gérer, tu es mignonne, mais tu vas rester là où tu es. quoi. C'est pour ça que nous ne franchissons pas ce cap. Parce qu'il y a ce cerveau qui est là, oh, et on est très mental aujourd'hui. On a oublié de se connecter à notre corps, à notre intuition, à nos émotions. Et c'est là où moi, le human design, le design humain, m'aide à me déconditionner de ce mental. Et à me faire comprendre que je dois être dans mon corps. On en discutait l'autre jour dans un, dans un coaching de groupe. Une personne qui a une, une autorité émotionnelle comme moi qui me dit « Oui, donc je dois prendre le temps de faire mes émotions. » Alors je lui demande comment elle fait pour prendre dana, le temps de faire ses émotions. Dada, dada. Et un fois elle dit « Donc voilà, bah, je prends le temps, je me pose beaucoup de questions. » Puis je réfléchis à ça. Je réfléchis. On est dans le mental. Et donc notre cerveau... <rire> Il stop, lui, c'est pas plus compliqué. Il, il sent pas le truc, ça sort de son, de son confort à lui. Et si votre cœur et votre corps ils vous disent, moi j'ai besoin de sortir, mais que votre cerveau, vous êtes trop connecté à votre cerveau, à un moment donné, c'est stop. Et donc, les autres questions, c'est comment surmonter les blocages qui m'empêchent d'avancer et comment peut-on enlever cette peur de l'échec pour pouvoir vivre normalement En avançant et en se challengeant, comme j'ai parlé tout à l'heure, des défis, petits micro-défis. En se reconnectant à soi et à ses émotions, en disant, voilà, votre émotion, elle est là, elle est, elle est véhicule. Alors, tout le monde n'a pas une autorité émotionnelle, mais on a du sacral, on a du splénique, on a de l'intuition, on est dans le corps. Reconnectez-vous à votre corps. Il sait si vous allez dans la bonne direction ou pas. Il va vous dire, yes, là, j'ai envie, je suis motivé. Il va avec les penser, on a l'énergie qui monte, on est bien, quoi. On, a une, on a une énergie de malade. Tandis que quand vous n'allez pas dans la bonne direction, bah vous allez vous affadir, vous allez vous affaiblir, votre corps il va se ronger de l'intérieur, dépression, burn-out. Donc pour surmonter ces blocages, toujours cette histoire de connaissance et de connexion à soi et de compréhension de soi. Et puis on se challenge un peu, on avance doucement mais sûrement. Les dernières questions, euh, c'est comment oser ne plus douter et savoir valoriser ce que je sais ou que je fais Comment lutter contre cette petite voix intérieure qui n'est pas si petite, celle qui dit ce que tu fais, pense ce n'est pas bien Comment oser euh, et savoir valoriser ce que je sais ou je fais Je pense que tout au long de cet épisode, je voulais expliquer. Et valoriser, j'adore ce mot savoir valoriser, c'est pour ça que j'ai pris ces questions pour la fin, parce que oui savoir valoriser ce que j'ai fait, ce que j'ai réalisé. Savoir se dire yes, j'y suis arrivée, se féliciter pour ça, se célébrer, euh, il y a le Productivity Challenge que j'ai sur mon, sur mon blog qui dit, je, par exemple, je me mets quatre petits cadeaux et je coche les cases. Et quand j'ai coché toutes les cases et donc j'ai fait plein de petits pas, bah, je m'offre un cadeau. C'est un petit peu comme cette carotte. Et on a aussi en PNL la possibilité de se dire est-ce que je vais vers quelque chose ou est-ce que je veux fuir quelque chose Et on a tous ce moteur un petit peu en nous qui peut être différent. C'est-à-dire que, vous pouvez faire partie de la team, moi je vais vers, ou vous pouvez être de la team, moi je fuis quelque chose. Quel est votre moteur Une fois de plus. Pour oser, il faut trouver son propre moteur et effectivement se célébrer. Puis cette petite voix intérieure, qui n'est pas si petite, que moi j'appelle radiocritique, eh ben, c'est lui répondre. Lui causer, lui parler, lui dire, bon, t'es gentil, vous pouvez même lui donner un petit nom, vous pouvez lui écrire des lettres. Et lui dire, alors, Radio Critique ou euh, Madame Irma, vous l'appelez comme vous voulez, là, tu vois, je sais que tu as tort, je sais que j'en suis capable, je sais que je vais y arriver. Alors, je comprends ton inquiétude, tu, tu penses que ça va te sortir un peu trop de ta zone, euh, voilà mais moi, je sais que je suis capable. Et là, on n'est pas des fous. On a le droit de se parler, on a le droit de la raisonner, cette petite voix, et de lui dire clairement ce que l'on pense, ce dont on a envie. On peut rentrer dans un dialogue, elle peut vous répondre, oui, non, mais là, moi, franchement, je peux pas, ça me bloque, j'ai trop peur. OK alors, qu'est-ce qui te bloquerait moins Comment je peux avancer vers ce qui me fait du bien Et puis, bah, que tu ne te sens pas non plus trop trop secoué. Et on trouve un commun accord. C'est un peu comme dans une vie de couple, vous savez, quand on n'a pas toujours la même vision des choses, on trouve des compromis. Et bien, bah, on fait la même chose entre son mental et son corps et son cœur. L'alignement des trois C, cœur, corps et cerveau, c'est là. Est, des fois, bah, on fait des petits compromis. Alors certes, votre corps, il va se sentir un peu tiraillé encore en vous disant, ouais, enfin là... C'est beau, mais c'est pas ça, quoi. Mais votre cerveau, il va vous dire, « Oui, enfin, j'y vais, j'y vais, mais j'y vais pas. » Mais au moins, vous y allez vous avancez. Et puis, à votre cerveau, vous lui montrez que vous êtes dans la capacité. Vous avez la possibilité de faire des affirmations positives. Travaillez vraiment un mindset positif. Je vous ai déjà dit, on n'est pas dans le pourquoi, dans le négatif, on va du positif. Apprenez à réfléchir de manière positive. Réutilisez le modèle de Brooke pour comprendre quelle est la pensée qui a généré le reste. Cette pensée souvent négative, cette voix intérieure, autocritique. Et comment la faire taire En trouvant des exemples contraires, en travaillant ses croyances irréalistes, ses croyances limitantes, seules ou accompagnées. Et il y a une dernière question, qui est comment la donner aux autres, aux enfants ou aux élèves Tout ce que j'ai dit là, en fait, c'est ça pour les enfants, c'est les challenger les faire célébrer leur propre victoire eux-mêmes, pas être dans la survalorisation et la surprotection, parce que quand on est dans le sur quelque chose, l'enfant il va être lui dans l'attente de cette valorisation. Alors que ce que l'on cherche dans la confiance en soi quand on veut la donner aux enfants ou aux élèves, c'est à ce qu'ils soient en autonomie par rapport à cette confiance et qu'elle ne soit pas attachée au regard d'un autre, au regard d'un parent, euh, d'un professeur. Donc c'est de l'apprendre lui à se valoriser, à se challenger et à se féliciter pour ça. L'apprendre à se connecter à ses émotions, à ses ressentis, à ce qui lui fait plaisir, ce qui lui fait pas plaisir. L'autoriser à exprimer ses besoins avec ses mots, l'écouter avec attention et prendre, compte, prendre en compte ses besoins. On est aussi dans l'estime, lui donner un peu la valeur qu'il a, ce petit être humain ou ce grand, si c'est un ado, euh, et lui faire comprendre qu'il a de la valeur et que cette valeur par contre c'est à lui à lui seul de juger et pas aux autres donc on évite la survalorisation la sous-valorisation c'est je sais que c'est hyper compliqué et on fait tous des erreurs et c'est normal c'est ok on se dit oh là là mais si je dis ça oh là là mais c'est bon il va avoir sa vie qui va être pourrie non euh, étant moi même maman euh, je suis parfois dans le mais sois gentil. Non, on ne dit pas ça. Arrête de pleurer. Non, non, on dit pas arrête de pleurer. C'est hyper compliqué aujourd'hui d'être parent. Il faut être honnête. Et d'être prof et d'être insti, on n'en parle même pas. On fait du mieux que l'on peut. On leur apporte ce que l'on a de mieux. Et je pense sincèrement que la connexion aux émotions, c'est déjà une étape, mais juste indispensable. Nous, vous, là qui m'écoutez, on n'a pas eu cette connexion aux émotions enfant. Voilà, on ne l'a pas eu. Là, c'est comment je peux aider cet enfant à se connecter à lui à se faire confiance et à se comprendre. Parce que déjà, s'il se connecte à lui, à qui il est, à ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il fait de bien, ce qu'il a envie de faire et que ce qu'il fait, ça lui fait plaisir, ça lui fait envie, ça va le nourrir. Ce qui est important également pour la confiance en soi, chez les enfants, c'est de relativiser leurs échecs. De faire de leurs échecs, de leur montrer qu'un échec, c'est un apprentissage. Bébé, quand ils apprennent à marcher, clairement, il y a plusieurs échecs, on les encourage à continuer. Bien, on doit en faire de même quand ils sont plus grands. Des échecs, ils vont faire face à beaucoup, beaucoup d'échecs. Et les premiers échecs, c'est là où la confiance en soi peut commencer un peu à s'effriter. C'est la répétition des échecs qui va effriter la confiance en soi. Une problématique dans des relation, du relationnel, des paroles blessantes, etc. Mais l'échec. Donc si on l'aide à relativiser son échec, à comprendre qu'il qu apprend et que c'est ok d'apprendre, forcément cela va l'aider à garder cette confiance que l'on a naturellement, à la maintenir à un niveau d'équilibre et lui permettre d'avancer plus sereinement dans la vie. Voilà. Donc voilà pour cet épisode sur la confiance en soi. Euh, J'espère que ce principe vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur la plateforme Apple Podcast. À noter également le podcast pour me dire ce que vous en pensez et euh, N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour faire partie du prochain questionnaire et que je puisse répondre comme ça euh, lors d'un épisode de podcast à une question sur une autre, un autre sujet qui vous tient à cœur. Je reste ouverte à toutes les suggestions au sujet euh, de la confiance en soi. Et pendant que je suis là, sachez que là, sous peu, je vais sortir justement un programme sur la confiance en soi. Un programme ou peut-être même qu'il est déjà sorti. Il devrait déjà être sorti. Donc n'hésitez pas à le regarder. Qu'est-ce qu que vous allez retrouver dans ce programme Les quatre piliers dont je vous ai parlé. La prise de conscience, le recentrage, l'action. Mais avant l'action, c'est aussi euh, transformer en fait ce, ces plaintes en, en objectifs. Et enfin, l'affirmation. L'affirmation, comment, comment je peux dire non Comment je peux réagir à certaines choses qui me blessent Me protéger de ces choses pour maintenir ce niveau de confiance il va y avoir voilà, ces quatre piliers dans un programme en ligne pour vous permettre de travailler tous les aspects de la confiance en soi dont je viens de vous parler aujourd'hui. Un épisode long fourni que vous retrouvez sur le blog macohérence.com si vous voulez pouvoir prendre des notes. Vous avez tous les liens aussi dans le descriptif et une fois de plus également, vous en avez même beaucoup plus sur l'article du blog. Et posez-vous cette question. Comment, qu'est-ce que j'ai fait à aujourd'hui pour avoir plus confiance en moi comment ça a fonctionné ok quels ont voilà les trucs qui ont fonctionné ce qui n'a pas fonctionné comment je peux l'améliorer et le programme moi je voulais créer pour que clé en main vous avanciez un pas après l'autre à travers les quatre étapes que j'appelle les quatre piliers pour booster la confiance en vous et cette confiance elle va vous permettre d'être plus légère plus sereine d'avancer vers ce qui est important pour vous et de vous sentir juste mieux c'est ça qui importe, c'est se sentir légère, savoir qu'on est au bon endroit, à la bonne place, avec les bonnes personnes. Ma cohérence, c'est ça. Je sais que je suis moi au bon endroit, je sais que ce que je fais, je le fais pour les bonnes raisons. Et cet, cet équilibre, cette liberté que j'ai aujourd'hui dans ma vie, c'est ce dont j'ai profondément besoin aujourd'hui. Donc je suis dans ma propre cohérence aujourd'hui. Et d'avoir confiance en moi, de travailler sur moi, ça m'a permis d'arriver là. J'ai posté il y a peu sur Instagram, un, un carousel, enfin où on voit mon évolution sur ces quelques dernières années en photo. Et on voit la différence, on voit la, la femme, je me considérais presque comme une femme enfant un peu timide, un peu, je suis là mais je suis pas là, vous me voyez mais vous me voyez pas, euh, à une femme qui s'assume plus ou moins à ce qu'on voilà, on me l'a dit, tu es solaire dans les dernières photos est que j'ai fait ce travail parce que je me suis fait accompagner parce que je me suis formée, informée, etc. etc. Donc si je l'ai fait, là, vous qui m'écoutez, vous pouvez le faire aussi. Oui, c'est possible. Oui, vous y avez le droit et vous le méritez tout autant qu'une autre personne. Mettez-vous ça dans votre tête. Vous avez le droit au bonheur, au 100% bonheur. Vous avez le droit d'être heureuse. Vous avez le droit d'avancer dans ce qui vous tient à cœur, vous. Vous êtes peut-être mère de famille. Vous avez peut-être un job hyper prenant. Vous n'avez peut-être pas de moyens financiers énormes. Vous êtes enfin, vous peut-être seul, vous êtes accompagné, enfin, peu importe votre situation. Vous avez le droit d'être heureuse. Vous avez le droit d'être 100% heureuse parce que souvent, on a tout ce qu'il faut pour être heureuse aussi. Il manque cette petite étincelle. Et cette petite étincelle, c'est à vous d'aller la chercher, à vous de l'allumer, à vous de la faire briller et d'aller avancer vers ça. À vous de l'autoriser. Osez être vous, autorisez à être vous. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Je m'arrête là, je pourrais encore continuer un petit peu un petit peu longtemps, je commence à avoir soif. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Donc je vous mets tous les liens dans le descriptif de l'épisode, dont celui du programme sur la confiance en soi, pour booster la confiance en soi. Et je vous retrouve à la semaine prochaine pour un épisode plus classique et plus traditionnel. Et si ce principe de questions-réponses vous a plu, je le referai avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.